0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Bom dia. Hoje, dia 7 de outubro, estamos aqui numa nova live. Uma live da empresa ITEX, que é composta aqui pela nossa diretora jurídica, a Lilian Ribeiro, que está aqui hoje comigo. Tem a Carol, né, que estava na quarta-feira passada, daí hoje ela está com muitos compromissos, então... Estou eu aqui novamente junto com a Lilian. E nós vamos falar hoje sobre as news, né, as novidades tributárias. Aí, um bate-papo bem tranquilo com vocês, para poder trazer todas as novidades, o que está sendo julgado. E aí, Lilian, seja super bem-vinda né, agora nessa live que a gente sempre estava fazendo pela Royte, e daí hoje estamos aqui também. Seja bem-vinda, Lilian.
1: Verdade, muito obrigada, Lúcia. Sempre. Um prazer, uma alegria para mim poder participar aqui com você é, nessas discussões, né? Já participei de lives com, um, de um tema só, bem, bem aprofundado, mas hoje num novo formato, acredito que vai ser bem produtivo também. Espero que eu possa agregar. E vai, um monte,
0: porque tem muita coisa jurídica aqui, né? A Lilian, então, ela, além dela fazer parte da diretoria jurídica, né, da ITEX, ela também tem o escritório da de advocacia dela, que é a. Lília Ribeiro. Não, não é Línea, Línea L. Ribeiro. L. Ribeiro. Sociedade de, L Ribeiro, Sociedade de Advogados. Beleza, então as duas.
1: Exatamente. E
0: trabalhando monte, né, Lília? Meu Deus, quanto estudo, quanta é. coisa que está tendo, é. né? Tem que ser, tem que ser assim. Graças a Deus. Pessoal, nós separamos aqui alguns assuntos que achamos fundamental, assim que tiveram um destaque na mídia. E a gente vai comentar um pouquinho com vocês dessas ocorrências aqui. Até para ver se vale a pena, se recai às vezes esse assunto para a empresa de vocês, se ela é útil, se vale a pena também discutir. Daí já aproveita, pergunta para a Lilian aqui, as possibilidades que tem. Ela já deixa... Lilian, quer deixar o contato já? Que aí a Débora já deixa no chat, quem precisar falar com a ITEX ou falar com o teu escritório de advocacia. Né? porque às vezes a pessoa diz, puxa, mas acho que esse caso aí serve para a minha empresa, e muitas vezes administrativamente não não tem muita chance, teria que ser mais por via judicial. E aí está a Lilian, né? como uma baita de uma indicação
1: para que vocês possam recorrer. Então, qual que é o teu contato, Lilian? Vou disponibilizar então meu contato como diretora jurídica da ITEX, .itex elian.ribeiro.itex.com.br Pode trocar informações e, enfim, ficaria à disposição através desse contato.
0: Maravilha. E peço para o pessoal também que está nos assistindo, por favor também mandem suas questões, para a gente poder debater, realmente ser um debate, não só entre nós duas aqui, mas com você que está nos assistindo, também para tirar dúvidas, o que vocês acharem pertinente. Então, vamos lá. Lilian, um dos assuntos né, que nós escolhemos aqui para falar, e o pessoal já sabe que eu não trabalho com essa área do ICMS, então por isso eu vou pedir todo o subsídio para você. Eu peguei né, o material, dei uma lida aqui, mas vamos lá. Deixa eu só comentar contigo o que que eu achei de importantão nesse tema, e daí você discorre um pouco sobre o assunto, tá bom? Maravilha, foi eu peguei essa matéria do do site do consultor jurídico que é ótimo e eles falam deram como o tema ali o ICMS sobre energia elétrica interestadual e a industrialização no tema 689 do STF bom é, eu vi aqui que ele se, que ele trata de um recurso especial é isso né RE recurso especial Sim. 748543. 543 uhum. e daí diz que gerou a aprovação da seguinte tese em repercussão geral, que é o tema 689, então hoje em dia eles estão falando por tema, que fica mais fácil para a pessoa pesquisar né, e saber um pouco mais, e diz o seguinte, segundo o artigo 155, parágrafo 2 inciso 10, a linha B da Constituição Federal, cabe ao Estado de destino, em sua totalidade, o ICMS sobre operações operação interestadual de fornecimento de energia elétrica a consumidor final para emprego em processo de industrialização, não podendo o Estado de origem cobrar o referido imposto. E aí, na matéria, eles falam assim, a norma constitucional é muito interessante, pois reza o ICMS, lá no seu inciso 10, não incidirá a, a linha B sobre operações que destinem a outros estados petróleo, inclusive, inclusive lubrificantes, combustíveis líquidos e gasosos dele derivados e energia elétrica. Aí, eles comentam aqui que esse tema é polêmico e que da leitura que se faz, né, desses dessa base legal, constata-se a existência de uma imunidade tributária, porque estando na Constituição Federal trata-se de imunidade, afastando constitucionalmente a incidência do ICMS nas operações interestaduais com esses produtos. Beleza, só que eles dizem que desde 2000 teve um julgamento, o RE 198088, que o ministro Ilmar Galvão, do STF, assentou que essa norma não veicula uma imunidade tributária. Olha só que complexo. Mais uma regra de federalismo fiscal, determinando que o ICMS não seja cobrado pelo estado de origem da mercadoria, mas pelo estado para qual ela vai ser destinado. E deles dizem na matéria aqui que pode parecer estranho isso. Só que o mérito que eles julgaram aqui foi em relação à, à regra de federalismo e não de uma imunidade. E aí, portanto, eles entendem que isso tudo aqui deu origem a discussões em relação àqueles royalties do petróleo, né que foi descoberto lá no Rio de Janeiro e tal. né Então, achei muito interessante isso. E só para finalizar, para daí abrir para você comentar, Lília, ele fala uhum. ainda aqui, ó o assunto voltou à pauta do STF, desta feita por uma questão envolvendo energia elétrica. Mais uma vez, o tribunal utilizou a lógica do federalismo fiscal e não da imunidade tributária, usando o mesmo paradigma anterior do recurso 198088. E daí, só para finalizar, ele diz assim, o problema está nos detalhes, pois nele está implicada uma questão de isenção, a qual foge o âmbito da análise jurídica do STF, pois não se refere à matéria constitucional, mas infraconstitucional. Dizendo respeito à lei complementar 87 de 96, lá da lei Candir uhum. Que assim dispõe sobre o artigo 3º do ICMS O imposto não incide sobre operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo Inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos e gasosos Comercialização Pode comentar um pouquinho
1: disso, Lilian? Claro, com certeza, muito prazer bom então vamos lá é, o tema na verdade não quer dizer que essa essa é, essa matéria ela já foi julgada né Ele só ali o pleno do, do stf apenas decidiu que essa é uma matéria importante e que então que o que ali será decidido vai repercutir de forma geral para todos os casos né então assim é, o relator é, sempre sempre quando há um caso né tem ali também tem um relator então, ele já indicou qual é a, a qual pode ser né, e, e será a decisão dele, e os demais né, vão discutindo ali até chegar num, num consenso da decisão. Né? Na verdade, às vezes não há consenso, é, mas enfim, é voto da maioria. Né? Enfim. E, e o que, o que exatamente é, é esse tema, né? 689 do, do STF? Então, o que, que ficou ali definido como tema, mas não quer dizer que somente isso é que será julgado, tem várias nuances dentro desse tema, tá? Mas, basicamente, o ICMS, inserto nas operações de, de energia elétrica interestadual, em que a, a obrigação de pagar o ICMS é toda do estado destino e não do estado em que né, é, sai a, a mercadoria de energia elétrica. É, para outro Estado. Então, assim, é, quais são as nuances né, interessantes para a gente trazer aqui a respeito desse caso, tá? Então, assim, é, nós temos uma imunidade prevista no artigo 155 da, da Constituição Federal, que, que diz exatamente que não incide ICMS sobre operações que se destinem a outros Estados, petróleo, Uh, lubrificantes, combustíveis e energia elétrica, que é o caso desse tema, né, que nós estamos discutindo. Então, assim, de fato, nós temos essa disposição de uma imunidade, ou seja, não se tributa ICMS. Mas também nós temos o princípio é, da, da do federalismo fiscal. Então, assim, compete aos estados é, dizer quem tributa que quem não tributa. Então, assim, nós temos uma, um sopesamento aqui de, de, de temas constitucionais, né? O federalismo fiscal e a imunidade tributária é, em, em litigância ali, né? E, mas, de fato, o que, que esse caso também é, traz uma certa curiosidade? É, eles assentaram, né? Decidiram esse tema e já. Né, é, caminhando para a incidência do ICMS, então, ou seja, eles, não, eles estão desconsiderando a imunidade, então a incidência do ICMS no estado destino, ok, isso pelo princípio do federalismo fiscal, quem determina são os estados, o que vai cobrar ou não vai cobrar, mas é, foi trazido ao processo hum, uma discussão da lei 87 de 96, que... só para eu não errar, eu vou, vou, porque eu não sei de cabeça a lei, que diz assim, né, o imposto não incide sobre operações interestaduais relativas à energia elétrica e petróleo, inclusive lubrificantes e combustíveis líquidos, quando destinados à industrialização, à comercialização. Então, eles trouxeram aqui um tema de uma lei que é infraconstitucional. E a gente sabe que no STF... É, nós tratamos de temas constitucionais. Então, a imunidade, ela sim está prevista na Constituição. Agora, a disposição da Lei 87 de 96, ela é uma matéria infraconstitucional, uma lei né, abaixo da Constituição. Logo, pelo nosso ordenamento jurídico, ela deveria ser tratada pelo STJ. Então, a, a nuance, talvez, é, principal desse caso é de que o STF está... É, agindo, está colocando em pauta uma discussão da qual ele não detém autoridade para fazê-lo, né? É, é, é determinado que situações, discussões infraconstitucionais é competência do SCJ. Então, nesse sentido, os ministros Gilmar Mendes e Roberto Barroso eles já sinalizaram de que não deve se trazer à baila essa situação da lei infraconstitucional, pois então, né, estariam assumindo uma competência que não é deles, eles são incompetentes para isso então a gente fica aguardando, né, vamos acompanhar esse desfecho aí a gente acredita né, como advogamos em prol do contribuinte a gente acredita e espera que seja sopesado a questão da imunidade, né é é isso que a gente espera, mas e inclusive um dos, dos ministros ele vota nesse sentido né pelo pela imunidade mas é, o Marco Aurélio ele vota com a, é, pela imunidade e daí o Alexandre de Moraes é que abriu o voto discordante né então eles vão vão levar para discussão mas a gente permanece acompanhando e vamos ver qual vai ser o desfecho dessa decisão
0: mas Lília, o,
1: ah, o federalismo é um princípio
0: né o princípio do federalismo ele também não está na Constituição e aí sendo da Constituição também não é da competência do STF não daria é para a gente pensar assim
1: exatamente é esses dois são e se eles se tivessem apenas a, né, a imunidade e ao federalismo ok mas o que foi trazido principalmente pelo pelo Alexandre de Moraes foi é, a disposição da lei é, infraconstitucional, né? a Lei 87 de 96. Então, ele, ele trazendo isso é, descaracteriza essa questão. Então, assim, a gente não pode trazer a baila essa, essa, essa discussão da lei infraconstitucional, porque. Agora, se eles ficarem na discussão entre a imunidade e o federalismo, aí ok, aí ok estar sendo discutido no âmbito do STF. E o que a gente espera é que a imunidade permaneça. né? Permaneça o entendimento de que há imunidade. Beleza. Nossa,
0: é complexo, né? Meu Deus do do céu. céu. Ah, eu estava vendo até ontem no Instagram de uma pessoa e ele falou assim, ele começou a ter, e foi isso que me chamou atenção, direito tributário é muito difícil, eu tenho que estudar todo dia, tenho que estar muito atento. E daí eu falei, né? eu falei nossa, estou ouvindo isso aí, parece que dos meus alunos e tudo. E aí, mais embaixo, ele diz: eu escuto isso direto, só que não é só para essa área, né? Todas as profissões hoje precisam se manter extremamente atualizadas para tudo, né? E não é só na sua área de atuação. Eu acho que quanto mais pulverizada for tua área de conhecimento, melhor você tenha compreensão como um todo e pode é, às vezes achar soluções para o teu cliente onde você nem imaginava que teria né por uma analogia enfim
1: ter ideias né a multidisciplinaridade é importantíssima né uhum. hoje a gente não pode analisar um caso somente sobre aquele prisma aquele assunto né a gente tem que é. conversar com com outras áreas com outros assuntos porque cada vez mais né eles a gente todos se integram Uhum. Vamos para outro tema, Lília? Vamos lá. Vamos lá. A outra,
0: já que se falou do Marco Aurélio, então já vamos falar no Celso de Melo, né? De Melo, tá saindo. Então, né? vamos lá. E tá saindo. Peguei é. também uma matéria aqui, que é também do consultor jurídico, né? A gente tem que dar a fonte de onde é que estamos tirando as coisas uhum. para poder debater. E ele diz assim... a Manchete, indicação de Cássio Marcos ao Supremo é publicada no Diário Oficial. E achei interessante, Lilian, que ele fala assim, o presidente Jair Bolsonaro indicou para uma vaga no Supremo Tribunal Federal o desembargador do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Cássio Nunes Marques. Saiu no Diário Oficial e tudo né, como tem que ser. E ainda fala, a indicação foi submetida ao Senado. Para ser nomeado, ele precisa ter o um nome aprovado em plenário por maioria absoluta dos senadores. Perfeito. E ele ainda tem lá uma sabatina também, né, Lilian, que tem que passar, sim. né? Uma
1: sabatina, uhum, exatamente.
0: É. Aí, achei também legal que eles falam do perfil né, desse provável uhum. novo
1: ministro. Não, perfil tudo, é. né? Uhum. Os bons e ruins, tudo. Não passa despercebido sim. nada. Mas é que vai é muito importante, né? Sim, não é para menos.
0: Não, é fundamental. E olha que legal a a maneira como eles falaram. Isso aí, para mim, é um elogio, né? Porque eles dizem assim, ó. Seus pares consideram que ele tem densidade técnica. Que beleza, né? E tem mostrado coragem em decisões firmes. Quer dizer, ou seja, às vezes não está agindo politicamente. Está indo né, com base ali no tecnicismo, no que reza a legislação. E diz que se destacam pela fundamentação jurídica sólida. Então, acho que a gente espera aí ter uma pessoa talvez consciente nos votos, né? Pelo perfil que eles falam e diz que uma das marcas registradas desse desembargador é produtividade, proferindo mais de 600 decisões por dia. Lilian do céu, imagine esse homem, né? Tudo, tudo com a cabeça dele é lá uma
1: loucura. E boa e... também, né? Porque não, sim. Né? não é só dele que provém as decisões, uma equipe. É uma equipe toda, né? E, ó, é.
0: e a defesa da implantação de novas técnicas de gestão e informatização. Né? Claro, porque a informática em tudo aí está vindo para ajudar. Não é o futuro, é o presente, né? É, exato, é o futuro já, agora, né? não é futuro, agora. é aqui. Exatamente. E diz, Marques foi indicado para a vaga do decano Celso de Mello, que antecipou a sua aposentadoria para o dia 13 desse mês. Porque o Celso de Melo era para se aposentar dia primeiro de novembro, porém por questões de, de ordem médica acabou antecipando. Como que você vê essa indicação e possibilidades dele ser aprovado e assumir
1: uhum. essa
0: vaga do Supremo?
1: É, é assim, às vezes as pessoas podem pensar, né? Ah, mas essa matéria, né? Tá trocando um por outro, isso não impacta na minha vida. Ah muito né é muito importante a gente ficar antenado em relação a isso porque ele está assumindo um papel no qual ele vai proferir decisões que tem impactos econômicos, sociais, tributários aqui para nós né então assim a gente tem que ficar realmente antenado é, né e sondar já como que é o perfil dele né, se é um bom nome ou não eu acho que isso o tempo dirá né? o histórico dele como desembargador no no Tribunal Regional Federal da Primeira Região né, como você bem leu aí, listou ele tem um histórico né, de de seriedade né, com com os princípios legais, com a Constituição enfim, né, é técnico, bastante técnico trabalha bem então, assim, vamos, a gente espera que a, na chegada dele, né? Que ele ainda precisa passar pela aprovação do Senado, mas a gente imagina que, que, que passe né, é, pelo histórico dele. Então, perto, né? E a gente espera que realmente seja um excelente nome para compor a, a mesa e, e vamos ver se ele realmente né, é, é tudo isso que. Que, que estão dizendo aí, a gente espera que sim. E, e assim, né, alguns, ah, claro que alguns podem é, trazer, né, é, é, ah, foi uma, uma indicação política é, ou não, a gente estava se questionando nisso também, né, um pouco antes. E, mas assim, de fato, toda indicação é política porque ela é advinda do presidente, né, então assim, não tem como fugir de uma indicação política. todos os demais também foram indicações políticas. né? Então, agora a gente é só esperar mesmo, não tem muito o que dizer antes de vê-lo compondo a mesa do STF, porque é é diferente né? o desempenho dele como desembargador no TRF primeiro e agora no STF, né? as decisões têm muito mais impacto, muito mais. E é interessante também porque assim, a gente estava falando ali né, no assunto anterior de que né, teve uma decisão anterior por outro ministro que já nem compõe mais a a mesa e né, e eles vêm seguindo esse entendimento e quando a gente vê que alguém novo está assumindo o SF, a gente sempre fica naquela expectativa de que alguns assuntos ressurjam e talvez ele né, possa trazer um novo olhar um novo caminho, uma nova interpretação para alguns temas que são importantes para nós, né? Todos os temas são importantes para nós como cidadãos, né? Mas aqui para nós, dentro do ramo do direito tributário. Então, a gente espera que, né? Eventualmente ele traga é, novos horizontes, novos, né? E, e né, trazendo isso, possa né, incentivar os demais, enfim. Então, assim, é uma mesa de discussão, né, e eles vão chegar num consenso ali, a gente sempre espera que baseado na Constituição, é, mas é, é interessante, né, porque o direito não é um só, não tem uma resposta, ele é bem, bem multidisciplinar e também subjetivo, ah, então tem várias, podem, para uma, uma questão tem várias respostas, dentro da própria Constituição Federal, então vamos aguardar, né, a gente tá aí de olho mesmo, assim, bem fixo, para ver né, como vai ser esse desempenho dele ali no STF, depois que ele passar pela sabatina do do Senado, claro. E você veja, para as pessoas que estão nos assistindo,
0: quando a gente fala nessa parte do Supremo, uma uma das funções aí do Supremo é justamente julgar questões que estão na Constituição Federal, né? já até fazendo um link com a matéria anterior que nós comentamos, que a Lilian bem relatou aqui então, tributos, né? por onde que isso nos afeta diretamente como empresários, como contribuintes, enfim, é a parte de tributo, e onde é que nós encontramos toda aquela base da tributação? É na Constituição Federal, então quem que vai julgar alguma situação nesse sentido é o Supremo, então por isso que a Línia falou, tem que ter mesmo essa preocupação, olhar o passado, o perfil dos profissionais que vão compor essa mesa e que vão julgar as questões, porque isso direto e indiretamente, quer dizer, diretamente para o empresário e indiretamente para nós como consumidores, porque se é uma alíquota, alguma coisa que eles digam, olha, bata o martelo e dizem, não, é constitucional, como foi aqueles 3% lá da, da Cofins, importação, né Lilian, que foi julgado daí constitucional o aumento de 1%, E aí, em virtude disso, onera o empresário e que, é claro, vai passar isso no preço do produto e que vai chegar para nós, como pessoas físicas, consumidores. Então, impacta realmente. Por isso, da relevância desses temas aí que nós trazemos. Exatamente. Vamos passar para mais um? Agora é legislação, Lília. E esse também é muito, muito contigo. E nós já fizemos, nós duas já fizemos uma ou duas lives até sobre isso, já nem sei mais, a gente já falou tanto, né, Aline, que a gente até se perde, mas que as pessoas podem pesquisar aí no nosso hall todo de lives no YouTube e também no podcast. Tem tanto essa como várias outras lives que nós fizemos e outros materiais, todos no podcast. Então, pega as principais plataformas aí e busca lá por Reut, ITEX vocês vão encontrar bastante informação. Lilian, é sobre a portaria é, do, Ministério, do Ministério da Economia e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, que, a portaria 21562, ela é de 30 de setembro de 2020, saiu no Diário Oficial do dia 1º do 10, institui o programa de retomada fiscal no âmbito da cobrança da dívida ativa da União e diz ali que esse programa de retomada pode envolver, primeiro, concessão de regularidade fiscal com a expedição de certidão negativa de débitos, é, CND né, ou positiva com efeitos negativos, CPEN, a suspensão do registro no cadastro informativo de créditos não quitados do setor público federal, CADIN, relativo aos débitos administrados pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, suspensão da apresentação a protesto de certidões de dívida ativa, autorização para sustação do protesto de certidão de dívida ativa já efetivado, suspensão das execuções fiscais e respectivos pedidos de bloqueio judicial de contas bancárias e de execução provisória de garantias, inclusive dos leilões já designados, suspensão dos procedimentos de reconhecimento da responsabilidade previstos pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional 948 de 2017 e suspensão administrativa ou judicial. Vamos lá, Lilian, vamos falar um pouquinho das modalidades desse programa de recuperação fiscal. Ele tem tanto para a pessoa
1: física quanto para a jurídica, né? Exatamente. Na verdade, assim, ele ele se destina, é um um programa, né, como, como já disse, e em decorrência né, do, dos efeitos causados pelo, pelo coronavírus é uma situação que atingiu a todos é, muitos foram extremamente prejudicados e né, não podia ser diferente, também impactou é, na questão de pagamento de tributos, né? muitas empresas frente à diminuição de suas receitas não conseguiram pagar é, seus, né, seus tributos cumprir com suas obrigações acessórias o que levou né, a, a, a um débito junto à PGFN, à Fazenda. É, e aí agora a PGFN vem com uma série de, de instrumentos para essa retomada fiscal, que é numa, numa, é numa iniciativa de tentar diminuir os efeitos, né, mitigar os efeitos causados pela pandemia do covid Então, assim, ela envolve ali, né, você trouxe ali algumas coisas que que ela pode, algumas benesses né, que ela pode trazer, caso essas pessoas físicas e jurídicas optem por aderir a esses programas, né, e esses programas basicamente são aquelas transações das quais a gente, como você bem lembrou, já fizemos numa live, eu acho que tem o quê, uns dois, três meses, será? Não não me recordo agora de quanto tempo faz, mas é é recente, né? Então, a gente trouxe ali... E, assim, é importante lembrar novamente de que essas transações, elas não não se confundem com refis, né? Com programas de parcelamento. Elas são diferentes, elas têm outro embasamento legal, nuances, assim, na verdade, são várias modalidades de transação e dentro de cada modalidade existe uma série de requisitos. Então, assim, caso a empresa opte por realizar uma transação, ou seja, um acordo com a PGFN, né a respeito daquela dívida que ela já tem constituída, então ela pode entrar num acordo com a PGFN para pagar isso de uma forma diferenciada, ou com prazo mais estendido, vai depender muito de cada opção, porque são várias opções ali de transações, e não é simplesmente ah, eu quero essa ou aquela opção, ela tem que se enquadrar também nos requisitos, que são uma série de requisitos, a gente né, nos, nos dedicamos a uma live de mais de uma hora, eu acho que foi, né, a respeito desse tema, então é interessante né, para quem quisesse aprofundar um pouquinho mais a respeito disso, é, revisitar essa live, e a gente não esgotou o tema ali, porque realmente tem bastante coisa, é, mas enfim, o, o que trouxe né, essa, essa portaria é, é que as, as pessoas elas podem optar, aderir a essas modalidades de transação até o dia 29 de dezembro de 2020. Então, assim, né, é, para você que está nos assistindo, né, pessoa jurídica ou pessoa física, analisar quais são as opções ali de transação, né? E dentro desses instrumentos aí do programa de retomada fiscal verificar quais são os requisitos, se você se enquadra, se é interessante, se é estratégico para a sua empresa, estando cumprido os requisitos, fazer né, todo o trâmite do pedido dessa transação e lembrando que agora o prazo foi estendido para o dia 29 de dezembro de 2020. Então, até essa data, as pessoas podem optar por essas, essas modalidades e obter aquelas benesses ali que a Lúcia... É, leu para nós né, e, e trouxe para nós. Então, acho que seria isso para esse tema. Uhum. Então, coisa aí,
0: você... tá nessa mesma norma, ele diz ainda, estão inseridos no programa de recuperação fiscal os contribuintes que já formalizaram acordos nas modalidades de transação atualmente em vigor. E Exato. só relembrando, é aquela transação extraordinária e a excepcional. E aí, como nós já falamos, dá lá uma olhadinha novamente, né, nas lives. Foram duas, é, é, eu não sei se foi com o Rafael que eu fiz, ou se foi com o Andrei. E daí a outra foi contigo, mas eu tenho certeza que foram duas. Porque ele veio a primeira, num primeiro formatão, né, Lilian? E o prazo era bem restrito, era pouquinho tempo que a pessoa tinha para fazer a opção.
1: Uhum. É,
0: e daí eu fiz, acho que uma contigo que aí eles já tinham ampliado um pouco mais o prazo e as condições, né? eles tinham colocado bem mais situações. Portarias regulamentando né,
1: a a matéria. Então é comum que até o final do ano também possam surgir outras portarias, editais publicadas pela pela PGFN, regulamentando né, essa, essa modalidade, essas modalidades. De, de transações que estão insertas, né, estão inseridas no programa geral de retomada fiscal, que tem como fim é, mitigar esses efeitos né, do, da, da pandemia do coronavírus. Dá um fôlego para o empresário, né, que precisa de é, caixa. Dá um fôlego para o empresário e, e também caixa para a União, né, porque. É, isso mesmo. Na verdade, é interessante para ambos os lados, né, porque. É. Se eu tiver a maior condição de pagar dentro daquilo que eu realmente consigo, né? E por isso que é importante verificar lá as condições, porque não é simplesmente dizer, ah, eu fui atingido pela crise do coronavírus e não consigo pagar. Não, né? Vai ter que demonstrar uma série de documentos contábeis. É bem criterioso mesmo para aderir às é, opções ali de, de, de transação, tá? Uhum. Então, mas é, é interessante. Pode pagar, pagar dentro né, de, uma, de uma condição especial para quem vai receber, né? A fazenda quer receber também, precisa receber, né? Claro. E mas só, assim, as pessoas fazem muita confusão, não é refis, tá? Uhum. Não é refis. tem uma expectativa, mas ainda também não, né? Não, não temos sabe. ainda. É. Então, não é um refis.
0: Uhum. E, Lília, acho que também é legal da gente falar já que estamos falando em legislação, eu pulei ali um que é um pouquinho mais demoradinho dos assuntos, é o decreto 10.503 que saiu no Diário Oficial do dia 2 do 10. E ele fala na prorrogação da redução de alíquotas, tanto do IPI quanto para o PIS COFINS na modalidade normal, né, de PIS e COFINS, como também PIS e COFINS sobre importação. O que, que nós podemos falar um pouquinho desse?
1: É, acredito que é, de fato, né, de, na verdade, de direito não temos muito mais a agregar, só acho que ele realmente estendeu né, é, hum. o prazo, mas acredito que não tenhamos muita, muita dificuldade. Ele é só meramente informativo mesmo. Olha, gente, até dei uma entrada no Gov,
0: é, como que é? In.gov.br, né? In, né? É no IN mesmo, né? Que a gente acha? Pode ser, no pode ser. É, né? Lá tem também. E Vamos você bem. encontra a legislação e é daquelas legislações chatas, né, Lilian? Porque, ó, é daquela decreta que, né? O decreto, não sei o que, passa a vigorar com a segunda alteração. E daí você entra lá e ele diz, aquele do artigo tal, de não sei o que, não sei o que. Daí você tem que correr um monte de legislação para ver que produto que é aquele que ele tá
1: é, estendendo é. Desse benefício. Exatamente, é. Mas, assim, em suma, é que ele prorroga realmente a aplicação, né, da redução uhum. das alíquotas de, de tributo, né, do, do IPI, PISCOFINS, para a lista, né, que, que nós temos ali, descrita no, no anexo 1, se eu não me engano.
0: Yeah. Não,
1: no, no artigo 1. Artigo Isso, artigo 1. Aham. Uhum. Artigo 1.
0: E, Lília, esse daí eu queria que você comentasse. Olha, gente, pra vocês terem uma ideia, eu comentei com a Lília. Eu vou ser muito sincera, tá? Eu imprimi, são 28 páginas aqui de uma solução de consulta, na íntegra, 28. Eu li o começo, o resumão, tá? Tô sendo muito sincera. É a solução de consulta número 112, COSIT, é de 28 de setembro, agora de 2020, quer dizer, tudo bem recente. E ele fala na Cofins. Diz na não cumulatividade, zona franca de Manaus, revenda de produtos alimentícios, lei 10.996 de 2004, alíquota zero, créditos, exclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição. Quer comentar?
1: Maravilha, posso comentar sim. Vamos lá. Na verdade, assim, a... A solução de consulta, ela trata especificamente né, a respeito da alíquota zero de PIS e COFINS. Então, ali foi trazido algumas operações da empresa né, questionando se a BNES concedida de alíquota zero do PIS e COFINS dentro da região Zona Franca de Manaus poderia ser estendida para outras operações fora dessa Zona Franca de Manaus bom acho que isso já é bem sabido de que né é, é texto de lei de que realmente não né apenas as vendas de mercadorias destinadas ao consumo ou à industrialização dentro da zona franca de manaus realizada por empresa ela pode estar fora mas se ela está comercializando para dentro da zona franca de manaus ou ali nas vendas internas ali né na, na região da zona franca de manaus essas sim elas elas é detém essa BNES da alíquota zero de PIS e COFINS. Então, basicamente, a solução de consulta traz isso, né, dizendo que não pode ser estendida essa BNES, porque ela perde o propósito. Né? O propósito em conceder essa BNES era para desenvolver e fomentar ali a Zona Franca de Manaus. Então, estender essa BNES, ela foge do propósito para o qual foi criada. Né? Então, isso a gente já, já, já vem discutindo isso e já é né, uníssono, digamos assim. Mas o que também é interessante ali, que eles questionam nessa solução de consulta se créditos de PIS e COFINS, então né, na comercialização né, que que incide efetivamente PIS e COFINS, se poderia haver a exclusão do ICMS e uma apropriação desses créditos já de forma administrativa. Então, aqui a gente também já trouxe essa discussão, né, Lúcia, algumas vezes. Apropriar-se, a gente sabe que já existe a determinação do STF, em repercussão geral, já julgou o mérito da causa de que não incide ICMS, ou melhor, a exclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, né? Ele deve ser excluído da base de cálculo do PIS e da COFINS. Então esse mérito ele já foi julgado. Porém ainda pende, né, a... da, da PGFN em relação a alguns quesitos de aplicação dessa decisão, né, os efeitos dessa decisão, a partir de quando, né, a metodologia, eu vou excluir o ICMS, é, destacado na nota, ou efetivamente pago, então algumas nuances dessa decisão, elas ainda serão analisadas pelo STF, mas o mérito já foi definido. Então algumas empresas acreditam que é, o fato de já haver definido pelo STF, eu posso me apropriar desses créditos sem uma decisão que me conceda isso. Então nessa solução de consulta ele traz exatamente isso, ele diz expressamente que não é possível. Não é possível apropriar-se desses créditos de forma administrativa sem antes a chancela de uma decisão judicial. Então, né, a gente reforça aqui: necessitando né, é, é, para a recuperação desses créditos é preciso uma ação. aí assim, pode haver uma uma, uma decisão liminar concedendo isso ou uma decisão já transitada em julgado, somente após isso eu posso levar essa decisão ao âmbito administrativo e aí poder me apropriar desses créditos, mas sem uma decisão judicial não é possível, daí a empresa né, estará sujeita à à aplicação de multa, enfim, porque infelizmente ainda não podemos nos apropriar sem uma decisão judicial. Então, isso também é trazido nessa solução de consulta, né? algo que a gente também já vem falando aí há algum tempo, né, Lúcia?
0: Verdade. E Lilian, você estava comentando aqui, e eu já me toquei de uma coisa importante também, só para fazer um link para o pessoal, né? E um link também com a Reut, Seguinte, nós gravamos cinco vídeos. Primeiro foi feita uma live sobre PIS e COFINS, assim, aspectos gerais, assim, o que era relevante. E aí nós vimos que o pessoal começou a questionar, fazer muitas perguntas em relação a PIS e COFINS, e realmente é uma legislação super burocrática, é bem complicada, muita coisa né, da, do PIS e COFINS está super ligado à NCM, a classificações da TIP, né, a tabela do IPI, então, é confuso, é fácil de errar, e aí, com base nisso, nós gravamos cinco vídeos, e naquela live que foi feita do Pis e Cofins, a Débora, que nos acompanha sempre nos e ela colocou um link que as pessoas se inscreveram para poder ter acesso ao vídeo de primeira mão, né, aos vídeos. Então, nós fizemos assim, Lilian, o episódio, em cinco episódios, episódio um falando, é, regra geral, assim, sobre pis e cofins cumulativo. No episódio 2, PIS e COFINS não cumulativo. No 3, só sobre créditos. O que que pode, mesmo que está na lei, o que não pode, que está na lei, e o que você pode tentar, que tem chances. No quarto episódio, nós falamos sobre o monofásico, substituição tributária e alíquotas diferenciadas. E no quinto, aí a gente falou na isenção, na não incidência. É, alíquota zero, que também é bem confuso né E você vê que ele está sempre envolvido em um monte de solução e consulta E sobre sim. suspensão E por que, que eu me lembrei disso? E logo vai estar disponibilizado para todas as pessoas esses cinco vídeos Mas Não é porque... É legal, sim, sim. né? Sensacional e Porque é um resumão, né Lilian? Que se a gente for pegar a instrução normativa que rege sobre isso É uma cavalona e tem é. coisas, às vezes, que tá na legislação e que ela fica te jogando para lá e para cá, que na hora que você se perde, já nem sabe mais se aquilo é tributado ou como que é tributado. Uhum. E hoje, com todos esses SPEGs da vida, e acho que assim o, o mais diretão, o SPED contribuições, em que uhum. vai lá direto, pis e cofins, quer dizer, o fisco olha lá, bateu, pronto. né E aí, nota fiscal, já tem classificação do produto, já tem tudo. Quer dizer, você está nas mãos do fisco. Então, uhum. nós, como contribuintes, temos que fazer o mais correto possível, né, se você quer às vezes discutir créditos passados, né? Acho que até comentei ontem na live que era sobre perde comp, uhum. e vamos ver se você concorda comigo, Línea, porque você faz trabalho um monte, né, com essa parte de recuperação dos tributos e aí tem que ver os perda e comps da vida e tudo. O cara não tem que ter uma contabilidade ali ilibada, tudo certinho, é, uhum. documentos que façam jus àquilo, um controle dos créditos, uhum. porque senão uhum. você acaba, é, acaba pedindo coisa que você não tem direito e daí a pouco o fisco vende tesoura uhum. e ainda tem penalidade.
1: É. A gente já passou por inúmeras fiscalizações, assim, fiscalizações porque se a gente está pedindo né, um estorno de um crédito, enfim, é, obviamente
0: uhum. a Receita vai querer
1: investigar se realmente ele tem lastro, né? Yeah. Então, isso aí tem imprescindível, muito importante que a contabilidade sim esteja conversando, fiscal e contábil ali, todas as obrigações acessórias em dia, porque a gente precisa demonstrar a lisura e o lastro documental desse pedido, né de restituição, de compensação, então sim é imprescindível uma contabilidade bem redondinha, obrigações acessórias limpas, críveis, de suma importância.
0: E você falou nas declarações, me lembrei de mais uma coisa, se você vai pedir ali um crédito você tem certeza, ainda tem que retificar todas as outras declarações, tudo onde aquele tributo apareceu, né? para ficar tudo em conformidade, para você pedir, dizer, ó, isso bate com isso, com aqui, aqui, né? Tá tudo fechadinho, que é um sistema. Exatamente. Então, e daí, falando nesse PIS, voltando ali pro PIS e COFIS, o porquê da importância? Porque, por exemplo, você tem benefício se você está lá na Zona Franca de Manaus, porque você vai exportar. E exportando, você tem benefício, que é justamente para mandar produto para fora, é uma exportação, é as preponderantemente exportadoras, e entra dinheiro para o país. E se, por exemplo, eu vendo lá para a Zona Franca de Manaus, aí eu tenho suspensão, porque eu estou junto nesse processo todo. de. Então, se vê como... É tudo interligado, realmente, né, Lilian? A importância... Você não pode ver um tributo isolado, você tem que ver ali o contexto geral é. e é, tudo que envolve aquela operação, né? É. E nosso último assunto, acho que... Acho ah, que é
1: último. Acredito que sim também.
0: É a nossa lei do ISS, que é questionada no Supremo, que já é. foi feita uma live... Já na quarta-feira passada, eu e a Carol conversamos sobre isso, que é a tal Lei Complementar 175 de 2020. E que praticamente, né, Lívia ela vem cortando e colando que já tinha numa Lei Complementar a 157 de 2016 e que estava suspensa né, por causa de julgamento e os caras estão forçando a barra para fazer com que o ISS seja devido lá no local do
1: tomador do serviço. É isso, né? Quer falar um pouquinho? Sim, bom, como você bem lembrou, né? A gente já vem falando desse assunto. Caroline já já esteve conversando contigo na semana passada acerca desse assunto, mas só para a gente rememorar rapidamente e trazer o ponto diferencial de hoje, né? A respeito desse assunto. Então, realmente, como você bem lembrou, é uma lei semelhante a 157 de 2016, na época, também tentando transferir é, a, a obrigação de pagar o ISS para onde está o cliente e para determinadas atividades, né? Então, planos de saúde, administradoras de fundo de cartão de crédito e débito, enfim, então, para né, determinadas atividades, passando é, a obrigação de pagar ISS para onde está o cliente. É, na época dessa lei 157 de 2016, já houve também discussão e houve uma ação direta de inconstitucionalidade, a DI 5835. E nessa ela foi, ela foi iniciada, né, pedida pela Confederação Nacional do Sistema Financeiro, com CIF, e pela Confederação Nacional de Empresas de Seguros Gerais. É, então, né, visando cuidados né, do seu lado ali, ela. Propôs essa ADI essa e, e conseguiram uma liminar para suspender os efeitos dessa lei na época. E aí, como a nossa legislação é uma colcha de retalhos, né? Hum. Não resolveu-se isso, de hum. novo veio uma lei, agora a, a, 157, não, desculpa, a 175, né? De 2020, e, e novamente é, essas, é, a, né, a Confederação do Sistema Financeiro e de seguros, de novo, é, ressuscitou essa DI, pedindo que né, é, essa é, a manutenção dessa liminar, na verdade, agora para essa nova lei, por quê? Os motivos persistem, né? É, e quais são esses motivos que persistem né, para a eficácia dessa lei, né? A gente percebe assim, tudo bem, essa nova lei, ela trouxe uma série de, de requisitos Primeiro, um negócio absurdo né, de que o sistema fica a cargo, é, a desenvolvimento do sistema do, do contribuinte. É, né, a gente sabe que cada município tem uma alíquota, é, tem uma obrigação acessória. Então, assim, ok, vai reunir tudo isso num sistema, mas de que forma vai ser esse sistema? Né? Então, assim, é, está previsto, mas é muito mais do que estar previsto. né? A gente precisa ver o sistema funcionando, como é que vai ser e tal... Então, assim, a gente sabe que esse sistema dá muito problema, né, ele precisa de um, de um tempo longo de testes e a gente, né, tá com, com a vigência dela para o ano que vem já, então nós estamos quase meados de outubro, então, assim, é um prazo exíguo, realmente, para colocar em prática algo que é tão complexo e difícil e colocado tudo, praticamente tudo na conta do contribuinte, né, yeah. é... Então, assim, gera uma insegurança jurídica muito grande. Então, em decorrência disso, essas associações, elas pediram né, novamente que essa liminar que eles conseguiram em 2016 fosse mantida também agora com essa nova lei, porque ainda persiste a insegurança jurídica dessa lei, assim como outrora. né? Então, acho que a nuance nova a respeito desse tema... É, de, é realmente isso, né? De que essas, essas associações, confederações, elas pedem que é, haja uma suspensão desses, dos efeitos dessa lei, porque permanece né, essa insegurança. E a gente acompanha, né? Vamos acompanhar aí se realmente vai ser estendida essa liminar agora para essa nova lei, é, que, como que o SF vai encarar isso, né? Enfim, se... É, é, milagrosamente o sistema vai estar pronto funcionando perfeitamente dentro do prazo que necessita, né? E a gente percebe que que é algo difícil porque a própria legislação ela traz é, um prazo ali, né? De janeiro fevereiro é, é, é de janeiro fevereiro e março, março, né? Competente então, assim, a gente percebe, né? Ó, pode acontecer não não dar certo já em janeiro, então é complicado, né? O contribuinte ali está inseguro mesmo e com razão, ao meu ver. E você
0: veja, né, Lília? Outra coisa também que tem nessa, nessa norma, que eles colocaram daí duas obrigações ainda para esse, esse contribuinte: que vai ser e aí unificação da, dessa plataforma, né, porque daí é nível geral, especificamente hum. só para esses serviços, que fique bem claro, né? É, mas que eles colocam o pagamento no 15 dia, né, uhum. e a entrega dessa, de uma declaração que tem ainda por cima, com as informações todas pertinentes, no dia 25, quer dizer, duas obrigações que vão ter aí, é. né, todo esse ônus que tem, você veja, é... eles argumentam aqui, que ele fala que não reduz custos no cumprimento uhum. das obrigações, muito pelo contrário, né, uhum. e é, porque é o próprio contribuinte que vai arcar com todo esse desenvolvimento do software e tal, né? todos esses testes, e ele dizem daqui e vai ficar a cargo de cada município alimentar e fiscalizar esse próprio sistema. Então, quer dizer, é, para os municípios ficou só o lado bom, né? É receber, receber, hum. e é. o contribuinte que vai ter que sofrer para pagar, né? criar mecanismos para tudo isso. Eu não tinha me tocado, mas quando você falou, soou tão engraçado o negócio aqui. Olha só a, a coincidência do negócio. Hum. A primeira lei complementar que foi julgada ali, né, que daí suspendeu ali, é a hum. 157. E a de agora é 175. Só houve uma inversão ali da, da ordem dos números, mas olha, próximo, né? Hum. Nem criatividade ver. Elas
1: conseguiam né? meses, uhum. né?
0: Ah, mas Yeah. Bom, e vendo aqui Nossas pessoas que estão assistindo para mandar um abração A Joselma Marinho, queridona Muito obrigada Um beijão para tua mãe também Que a mãe dela diz que também assiste, Lilian Que legal, que bacana é, um abraço. O Andrei, queridíssimo nosso A Isabela Amaral Também, muito obrigada A Ludmila Neves também E a Luana Oliveira ai olha o que O Matheus Bayer E ainda temos aqui que o Andrei comentou o seguinte, em 125 anos, apenas cinco indicações do presidente foram derrubadas pelos senadores. Olha 125, só cinco foram derrubadas. Todas as rejeições ocorreram em 1894, no governo de Marechal Floriano Peixoto. A fonte que ele tirou foi da agência Senado. Que interessante, né? Interessante. Muito interessante. Então, é, é praticamente certo que o cara
1: está é lá dentro, né? Uhum. Exatamente, legal. Boa, boa informação, Andrei. Muito obrigada por compartilhar conosco. Bacana.
0: E, gente, então, antes aqui de finalizarmos, e falamos aqui também com a Lilian sobre é, mantermos atualizados e tal, a Lilian também vai fazer né, junto o curso ali, para ir dizendo, Lúcia, está legal ou não, arrume isso aqui e tal, tal. Né? que você precisa de um feedback para, às vezes, para você, quando você faz um curso, faz um trabalho, escreve alguma coisa, para você aquilo, às vezes, está claro. Mas para quem está lendo, está assistindo, às vezes, não fica assim tão, né porque não, às vezes não tem a mesma vivência, alguma coisa nesse sentido. Então, gente, digo para vocês, entrem na página lá da Reut, tem o nosso learning, que é o curso chamado O Verdadeiro Lucro Real, e verdadeiro, porque ali traz realmente o resultado da empresa, aonde a pessoa aprende o que é uma despesa dedutível, o que não é, e não meramente uma decoreba, mas entender a lógica desse sistema todo tributário, o que envolve a parte das retenções nas notas fiscais, seja de IR Fonte, do PIS, COFINS, Contribuição Social, dos tributos quando a gente negocia com órgãos públicos, tem parte de incentivos fiscais, tem planejamento tributário, tem reorganização societária, tem sobre ágil, a parte contábil, sabe? é um curso bem rico que vai te dar uma baita visão. E desde aquela pessoa que não sabe nada do lucro real, a gente vem trazendo em módulos, começando de uma forma mais simples, recheada de exercícios, de exemplos práticos e ainda com uma mentoria para poder acompanhar a tua evolução aí no curso e poder tirar todas as dúvidas. Então, entra lá no site da Reut, reut reut.com.br e lá você vai encontrar específico, tem lá a parte Learning, né, o verdadeiro lucro real, clica ali e você vai ter toda a... como é que a gente pode dizer? Todo o programa... né, divididinho em módulos, tudo, as formas que você pode acessar, e tem o certificado também, então quem precisa para horas complementares ou para comprovar, que eu acho que muito também da comprovação é você sentar e aplicar na prática aquilo ali, mas às vezes tem empresas que exigem né, um certificado, ou mesmo para faculdades, como horas complementares, e isso a gente não aprende na faculdade nem na faculdade de contábil nem na faculdade de direito na parte lá de tributário né Lilia a gente não vê nada dessas coisas Sim. então é. isso é na prática ali ó e errando muito para daí você dizer ah agora eu entendi né é. e coisas caras que tem hoje se você digamos ah eu vou pegar um regulamento do imposto de renda você sabe Lilian, que eu estava vendo tem um livro que eu tô louca para comprar só que aí ainda dói um pouquinho, porque tá 600 <risos> e pouco, quase 700 reais é, é caro hum. né, para um livro. E sabendo que a legislação é tão transitória que logo talvez hum. caia por terra, mas eu achei o um regulamento do Imposto de Renda anotado e comentado, hum. da quase 3 mil páginas, 2.900 e tanto, 3 mil, já vamos arredondar, arredondar, em que ele vai traçando tudo que tem ali sobre o regulamento com decisões de... Do, do Poder Judiciário, as soluções de consulta. Então, veja, um livro e que só fala do imposto de renda, nem traz pisco, fins, nada dessas coisas que está ali no curso, está né? Tá 600, quase 700 reais. Então, acho que o curso fica bem dentro do valor e eu acho que é bem interessante para o pessoal fazer. E não vê como uma despesa, mas como um investimento na tua carreira. Né? E muitas vezes, que nem toda essa minha vida profissional Nas empresas que eu trabalhei Eu não ficava esperando a empresa investir em mim Algumas investiram E outras eu corri atrás, abri mão né Peguei, ah, isso, dessa vez eu não compro isso para mim Mas vou investir no meu conhecimento Que o pessoal sempre diz uma coisa que ninguém tira da gente E comprava uhum. livros e bancava a autodidata Lia, participava de cursos Quer dizer, isso nós precisamos para podermos nos manter atualizados para o nosso mercado de trabalho. Uhum. Né? Então, fica aí o convite para vocês darem uma olhadinha no curso e adquirirem também para ter mais conhecimento. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com underline aí e assista a versão em vídeo.